0: Słuchajcie, nie mam tego zapisanego, ale przypomniało mi się to i bardzo dzisiaj pasuje. Gdy byliśmy na refresh'u, na konferencji, na festiwalu, przepraszam, w wakacje i pojechaliśmy tam trochę większą grupą z naszego kościoła, dosiadł się do nas jeden z wykładowców tego wydarzenia, Jonasz Małkiewicz i przyszedł i w trakcie rozmowy powiedział taką, taką rzecz, że było nas w kościele, gdy mieliśmy konferencję, ale też czasem ogląda nasze nabożeństwa, i generalnie słuchał też nasze, tego prowadzenia śpiewania na refreshu, bo nasza grupa prowadziła tam śpiew. I powiedział, że coś jest w tym naszym graniu, że gdyby miał się odbyć nabożeństwo i kaznodzieja by się rozchorował albo spóźnił, to ostatecznie ludzie przy samych pieśniach też wyszliby chociaż z takim nutą zbudowania i Słowa Bożego, tak czy siak. Więc jesteśmy jednym z niewielu kościołów z jego perspektywy, gdzie... Bez kazania dałoby się przez chwilę pociągnąć się o awaryjnej sytuacji i dzisiaj zdecydowanie tak było. A ja witam nas serdecznie na 20. 20 ostatnim kazaniu z pierwszego listu do Koryntian. Dzisiaj zmierzymy się z ostatnimi dziesięcioma wersetami. Zanim jednak przejdę do samego tekstu, który będziemy dzisiaj omawiać, to pozwólcie, że zacznę pewną historią. George Mallory. Urodził się w 1886 roku w małej wsi Anglii. George był od młodych lat zafascynowany wspinaczką i w wieku 25 lat zdobył Mont Blanc. Co w tamtych czasach było nie lada wyczynem. Nie, mieli, nie było wtedy dostępu do większości nam znanego dzisiaj sprzętu wspinaczkowego. Na pewno trzeba było radzić sobie bez aparatury tlenowej, bez jakichś tam raków, ale go zdobył. Ciężkie, mozolne, wielotygodniowe albo i wielomiesięczne wyprawy nie zniechęcały, nie zniechęcały George'a do podejmowania to kolejnych wyzwań, a jedynie zapalały w nim tą pasję. I dzień przed jego ślubem wybuchła I wojna światowa, więc on wziął ślub, niedługo później został zaciągnięty do wojska, gdzie służył, ale to również nie zniechęciło go do wspinaczki. Gdy wojna się skończyła, on wspinał się dalej. I w 1921 roku Wielka Brytania zorganizowała wyprawę pod potężną górę, która nie została wtedy zdobyta jeszcze przez żadnego człowieka na ziemi. Mount Everest. A Malory znalazł się w ośmioosobowym składzie, który pod tą górę się wybrał. Pierwsza wyprawa miała, miała na celu sprawdzić, czy na tą górę w ogóle da się wejść. Spędzili pod tą górą kilka miesięcy i w trakcie tych kilku miesięcy ustalili, że znaleźli punkt na wysokości 7000 metrów nad poziomem morza. I wspinając się na pobliskie szczyty, stwierdzili, uda nam się stamtąd wejść. Wrócili więc do domu i zaczęli zbierać pieniądze na kolejną wyprawę, wiedząc, że w przyszłym roku może uda im się zdobyć górę, która była wtedy najwyższą górą świata i dzisiaj również nią jest. Ale tak wtedy, jak badali te mapy, to w takim wychodziło i rzeczywiście zgadli. Więc rok później wrócili pod górę Monte i tym razem, mając informację z zeszłego roku, zaczęli się wspinać i po paru miesiącach przygotowań, a później kilku tygodniach samej wspinaczki do góry, zdobyli nie sam szczyt, ale rekord wysokości, którym było 8223 metry. I gdy stwierdzili, że nie da się iść dalej, zawrócili, wyczerpani, zaczęli schodzić w dół. Trójka e, tych, którzy mieli zdobyć szczyt, była przewiązana liną. I ostatni z nich z powodu ciśnienia, braku tlenu, wyczerpania, zemdlał. pośliznął się i zaczął staczać się w dół. Niczego nieświadomy drugi członek wyprawy, przywiązany liną, został pociągnięty i zaczął znowu jechać w dół, razem z tym trzecim. Ale będąc świadomy, krzyknął. Malory w ciągu kilku sekund, które miał, od razu zawiązał sznur, którym był przywiązany, do czekana, którego miał w ręce, takiego kija zakończonego ostrym końcem i wbił go w śnieg. Dwie sekundy później cała trójka wisiała na tym czekanie, który w jakiś sposób wytrzymał to wszystko. Ten prawie śmierć nie zniechęciła go do gór e, i trochę podłamany brakiem zdobycia szczytu wrócił do Anglii znowu planując kolejną wyprawę. Gdy w 1923, tak, w 1923 roku zbierając pieniądze w Stanach Zjednoczonych malory został zapytany po co w ogóle zdobywać tą górę? Po co on w ogóle tam wchodzi? Jaki jest sens tego wszystkiego? I wtedy powiedział on słowa, które są znane w całej jakby community, czyli po polsku społeczności wspinaczkowej, przepraszam, w całej społeczności wspinaczkowej do dzisiaj. I odpowiedział, because it's there, ponieważ tam jest. Do historii Malorego wrócimy jeszcze na koniec. I tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy czytać ostatnie 10 wersetów pierwszego listu do Koryntian, 16 rozdziału, Do tego zachęcam, otwórzcie swoje Biblii, jeżeli je macie, a jeżeli nie, to aplikacje w telefonach. I pozwólcie, że przed tym się pomodlę. Dobry Boże, proszę Cię, nie daj mi powiedzieć nic, co nie jest zgodnego z Twoim Słowem. Boże, daj nam dostrzec Twoje piękno, Twoją chwałę, Twoją łaskę. I proszę Cię, Boże, żeby Twoje imię było wywyższone przez ten czas, kiedy będziemy czytać Twoje Słowo i słuchać tego kazania. Amen. Proszę Was natomiast, bracia. Wiecie, że dom Stefanasa jest pierwszym owocem Mahai a jego domownicy podjęli się trudu posługiwania świętym. Wy też podporządkujcie się takim ludziom, jak zresztą każdemu, kto należy do grona współpracowników i ludzi wielkiego trudu. Cieszę się z przybycia Stefanasa, Fortunata i Achaika. Zastąpili mi waszą obecność. Wnoszą świeżość w mego ducha, o czym wiecie z własnego doświadczenia. Miejcie dla takich ludzi wiele uznania. Pozdrowienia od kościołów w Azji serdecznie pozdrawiają was w Panu akwilla i pryska oraz kościół, który gromadzi się w ich domu. Najlepsze życzenia przekazują wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich świętym pocałunkiem. Pozdrowienia pisze moją ręką Paweł. Jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Pan jest blisko. Niech wam towarzyszy łaska Pana Jezusa. Moja miłość jest przy was wszystkich w Chrystusie Jezusie. Pierwsze, co chcę zrobić, to przeprowadzić nas przez cały list. Jest to ostatnie kazanie podsumowujące troszeczkę całe 16 rozdziałów. Także pozwólcie, że pokrótce przypomnę albo powiem o czym były. Więc w pierwszym rozdziale listu do Koryntian Paweł rozpoczyna od pokazania Koryntianom swojej tożsamości, którą ma w Chrystusie. I powiedziałem wtedy, że są to bardzo ważne jak nie jedne z najważniejszych słów tego listu, dlatego, że wskazują na to, że te słowa, które będzie Paweł pisał dalej, są skierowane do Kościoła dla ludzi o podobnej tożsamości. Dla ludzi, którzy również oddali swoje życie Bogu. Zaraz po tym Paweł adresuje kilka problemów, które zostały mu zgłoszone, jakie były w Kościele w Koryncie. Brak jedności, faworyzowanie liderów, rozwiązość seksualna, brak napomnienia i wykluczenia w Kościele, branie udziału w pogańskich świętach, pogańskich praktykach i jedzenie mięsa poświęconego bożkom. Bardzo trudne tematy, które nie są ekskluzywne dla pierwszego wieku. Każdy z nich w pewnym sensie dotyka nas dzisiaj. Może nie bezpośrednio, bo nie poświęcamy jedzenia bożkom, ale e, zachęcam do odsłuchania tych kazań. Ale na tym, na czym się Paweł skupia przede wszystkim wtedy, to wolność. Wolność, która jest w Chrystusie. Kładzie również bardzo duży nacisk na braci i siostry w Chrystusie, dla których koryntianie mieli być świadectwem. Tą wolność mieli wykorzystywać do rzeczy, które budują i są pożyteczne. Cała ta sekcja kończy się wspaniałymi słowami. A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Nie ma sakrum i profanum. Nie ma jakiegoś specjalnego miejsca, w którym tylko uwielbiamy Boga, a później wracamy do naszego życia, w którym Boga nie ma. Czy jecie, czy pijecie? Wszystko na chwałę Bożą. Dalej Paweł pokazuje, co Bogu konkretnie się podoba, jeżeli chodzi o Jego Kościół, o zgromadzenia tego Kościoła. Jakie role mamy w Kościele? Jak powinna wyglądać wieczerza pańska na, na pamiątkę śmierci Jezusa? Co Bogu się podoba, jeżeli chodzi o Ducha Świętego w Kościele? Na samym środku tej sekcji do Kościoła dostajemy piękny trzynasty rozdział, który znany jest chyba wszystkim, którzy cokolwiek o chrześcijaństwie słyszeli. Hymn do miłości wspaniały. O miłości, która jest największym darem tego Ducha. Dużo praktycznych zasad które możemy jeden do jeden zastosować do dzisiaj, ale to nie jest sednem tej sekcji, żeby przenieść to, jak było wtedy i zrobić dzisiaj. Ale kluczowy aspekt, który podkreśla Paweł, to, że wszystko ma się dziać w sposób godny, uporządkowany, a przede wszystkim w miłości. I rozdział 15. Wraca Paweł do korzeni, przypomina Ewangelię i wskazuje na wagę zmartwychwstania. Je to, że zmartwychwstanie jest faktem i że bez zmartwychwstania jesteśmy najbardziej pożałowania godni jako chrześcijanie. Chrześcijaństwo, bez zmartwychwstania Jezusa nie ma sensu. I Paweł również mówi tam o naszym zmartwychwstaniu i o tym, co się stanie na sądzie ostatecznym. A ostatecznie w XVI rozdziale Paweł ostrzega Koryntian, mówi im, żeby czuwali, ale również wskazuje na miłość. I tak właśnie docieramy do dzisiejszego tekstu ostatnich słów Pawła w pierwszym liście do Koryntian. I możemy go podzielić na trzy części. Od wersetu 15 do 18. Widzimy dom Stefanasa, który jest przykładem chrześcijańskiego życia, czy samego nawet Stefanasa, który jest przykładem. Dalej w wersetach 19 i 20 czytamy o tym, jak wierzący z kościołów domowych serdecznie pozdrawiają Koryntian. I Paweł kończy tym, o czym cały ten list w gruncie rzeczy jest. Miłość do Boga jest najważniejsza, a z niej wynika miłość do ludzi. No więc od początku. O domie Stefanasa możemy przeczytać już w pierwszym rozdziale naszego listu. Paweł tam się cieszy z tego faktu, że nikogo z Koryntian nie ochrzcił, żeby nie mieli prawa do tego, żeby się przechwalać między sobą. Mówi, cieszę się, że nikogo nie ochrzciłem, no chyba poza domem Stefanasa. I z źródeł historycznych wiemy, że w połowie I wieku w Koryncie, w tym czasie, kiedy ten list był do nich pisany, w Koryncie pojawił się problem z jedzeniem. To znaczy po prostu go brakowało. Niektórzy twierdzą, że dlatego właśnie Paweł tak dużo o jedzeniu w swoim liście wspomina. Dlatego, że to był realny problem dla Koryntian tam, w tamtym momencie. I jak wiemy, w przypadku dowolnego problemu tego typu, jak brak jedzenia, jakaś klęska, katastrofa, pożar, trzęsienie ziemi. Kluczową rolę w takich sytuacjach odgrywa dom. Dom, który jest w stanie usłużyć nie tylko najbliższej rodzinie, nie tylko oryginalnym domownikom, ale dom, który otwiera swoje drzwi i zaprasza do środka nawet obcych ludzi, żeby im pomóc. Najbliższym nam teraz przykładem było otwarcie domów w Polsce, gdy wybuchła wojna na Ukrainie. Jaka była pierwsza potrzeba ludzi? Oczywiście jedzenie, ale bardzo szybko poczucie bezpieczeństwa, tego, żeby gdzieś być, być zaopiekowanym, a nie tylko, żeby gdzieś goś przenocować. I Stefanas Widzimy, że podejmuje się takiej służby, otwarcia swojego domu. Jest to jedna z trudniejszych służb i taka, która nie stoi gdzieś na froncie. Nie jest to reprezentatywna służba jak pierwszy pastor, lider służby uwielbienia, przewodniczący Rady Zboru. Ciężko stworzyć też jakieś struktury, jakby to podzielić. No może poza tym, że głową tego domu ma być ojciec, no ale to dalej musi być dom, a nie korporacja albo noclegownia. I Paweł na koniec swojego całego listu wyciąga tą służbę i podkreśla jej wagę. Wskazuje Stefanasa jako człowieka wielkiego trudu, który należy do grona współpracowników Pawła. I niesamowite jest to, co czytamy dalej. Czyli, że Stefanas razem z Fortunatem i Achajkiem odwiedzili Pawła i wnieśli świeżość w jego ducha. Dlatego mówię, że to niesamowite, bo pomimo tego trudu, który Stefanas doświadczył w swoim domu, na pewno nie brakowało chętnych do pomocy, niezależnie od tego, czy był głód, czy nie. To jest naprawdę wyzwaniem, wpuścić ludzi do swojego domu, tak, że on przestaje być tylko twoim domem. I pomimo tego trudu, on postanawia wyjechać z tego domu, odwiedzić Pawła, ale nie tylko po to, żeby zaczerpnąć zachęty, ale to on go zachęca. Zobaczcie, co to nam pokazuje o tym człowieku, jego wierze. Jak często ja po wykonaniu jakiegoś prostego zadania, jedyne co chcę zrobić to narzekać, jak było ciężko i teraz jak bardzo potrzebuję odpoczynku. Stefana wniósł odświeżenie i radość. Miejcie dla takich ludzi wiele uznania. Myślę, że mamy takich ludzi również u nas w kościele. Miejmy dla takich ludzi wiele uznania. I dalej w wersetach dziewiętnastym i dwudziestym Paweł przekazuje pozdrowienia. I to co widzimy, to, że naturalnie Paweł wplata ten motyw domów, te pozdrowienia. Pozdrawia Prystylla i akwilla razem z kościołem, który spotyka się w ich domu. Tak też wyglądały zazwyczaj kościoły, które się wtedy spotykały. Po prostu były to kościoły gromadzące się w domach. I pozdrowienia znajdziemy na końcu praktycznie każdego listu. I warto się zastanowić, w jakim celu w ogóle Paweł te pozdrowienia pisze. Naturalnie czytając Biblię, e, kiedy mam jakiś cel albo decydujemy się na przeczytanie jakiejś księgi, to gdy docieramy do pozdrowień, to to już jest taki moment, gdzie stwierdzamy, no dobra, no już można wybrać kolejną. Myślimy, o co będziemy czytać dalej. No bo pozdrowienia tam Stefanas, jakieś tam imiona, co mnie to interesuje. Sam niejednokrotnie pomijałem tą ostatnią część, myślę, że nie jest ważna. Ale Paweł w swoich listach zawierał tylko to, co ważne. Więc myślę, że również nad tym warto się zastanowić. Naturalnie, przepraszam, po pierwsze, za tymi pozdrowieniami kryją się konkretne osoby lub zbory, które mają coś wspólnego z tymi odbiorcami tego listu. Prestyla i chwila w tym przypadku byli z Pawłem obecni, gdy ten zaczął swoją misję w Koryncie, gdy pierwszy raz głosił Ewangelię. Byli obecni przy zakładaniu tam kościoła. I to możemy przeczytać w wiekach apostolskich. Lata mijają, Paweł jest w zupełnie innym miejscu. I naturalne jest dla nas to, że Paweł jako apostoł on ma tą rolę takiego duszpasterza i opiekuna. On będzie pisał listy. On się będzie troszczył. I to jest jego zadanie, prawda? Ale pryscylla i Aquila dalej mają koryntę w swoim sercu. Oni również troszczą się o nich. Gdy wiedzą, że Paweł pisze do nich list, to chcą, żeby ich pozdrowić, przekazać to, że również o nich pamiętają, pomimo wielkich odległości, w takich prostych słowach, jak serdecznie pozdrawiają was Panu Akwilla i pryska. Jest budowana jedność ponad jednym lokalnym kościołem. Relacje, które wychodzą poza miasto, poza kraj, czasem nawet ponad kontynent. I ta bliskość i serdeczność pozostaje pomimo upływającego czasu. I druga rzecz, na którą wskazuję, to nie tylko jedność duchowa i serdeczność, ale też zachęta do działania. Powstają kościoły, lista wierzących rośnie. Te kościoły was, koryntianie, pozdrawiają. Te kościoły, o których słyszeliście, gdy do was przyszedłem, one dalej są, trwają, żyją. Nie wy, daliście się na coś nabrać, na jakiś tam skam i teraz żyjecie w kłamstwie, ale rośnie liczba ludzi wierzących. I oni, oni o was mają dobre myśli. Dwa proste wersety, a przynoszą tyle radości. Gdy pomyślimy szeroko, wychodząc poza ramy, mojej najbliższej grupy, poza ramy mojego nawet lokalnego kościoła, poza ramy miasta, kraju, a nawet kontynentu, to możemy poczuć wiatr zachęty z zupełnie innej strony. Coś, czego nie jesteśmy w stanie dostać od ludzi tylko w naszym najbliższym otoczeniu. Ludzie, którzy służą Bogu, pomimo tego, że w ich kraju są prześladowania. Kościoły, które z wdzięcznością cieszą się, wiedząc, że może ich czekać za to śmierć. Możemy słyszeć o tym, że na Pacyfiku, gdzieś tam, na jakichś wyspach nawracają się plemiona. Misjonarze przyjeżdżają. Nagle się okazuje, że wszyscy oddają swoje życie Bogu. Możemy słyszeć o tym, że w Niemczech, w tym kraju nie zacofanym, ale takim z dobrobytem cywilizowanym również. Ludzie się nawracają, ludzie służą. Możemy słyszeć, że na Ukrainie Pan Bóg działa. Pomimo wojny. I możemy słyszeć, że w Rosji również Pan Bóg działa. Bracia, siostry, patrzmy szerzej. Sięgnijmy po tą zachętę, którą w prosty sposób jest dla nas dostępna. Bóg działa wśród nie tych tu zebranych osób. Nie wśród wąskiej grupy w Poznaniu, ale wśród miliardów ludzi na całej ziemi. Wiecie, dzisiaj są w kościele z nami Marta i Phil. Widziałem, że będą, dlatego to wpisałem. Ale są i służą na co dzień w Turcji. Zachęcam. Pójdźcie z nimi porozmawiać, jakie Pan Bóg robi wielkie rzeczy. Tysiące kilometrów stąd. Gdzie nie można się spotkać w takim budynku. Bo tak naprawdę większości budynków nie ma. Wbierze do sobą pozdrowienia tam. Ale samo pokazanie, że takich ludzi jak Stefanas, którzy otwierają swoje domy jest więcej i że kościoły powstają i się budują, nie jest wystarczające. My jako ludzie ostatecznie nie potrzebujemy większej zachęty. Nie trzeba nas jeszcze bardziej popchnąć do działania i, i, i to już będzie to, co utrzyma nas w służbie. Szukanie tej zachęty rzeczywiście może pomóc, ale ostatecznie jest samo w sobie jak zapałka, która szybko da ogień, szybko się rozpali. I nawet przez chwilę coś tam zapłonie, ale za, za moment zniknie. To nie jest coś, co utrzyma się długo. I tutaj przechodzimy do ostatniej części tekstu, do słów, które Paweł napisał własnoręcznie. W Dziech Apostolskich w 14 rozdziale czytamy o tym, że Paweł będąc w listrze został ukamienowany za to, że głosił Ewangelię. Ludzie wzięli kamienie i rzucali w niego tak długo, aż myśleli, że umarł. Ciekawe w ogóle się patrzy na radość i wdzięczność, którą Paweł później ma, ale nie, Paweł jednak przeżył, nie zmarł, pomimo tego, że wszyscy myśleli, że umarł. Nie obyło się jednak bez konsekwencji. Prawdopodobnie od wtedy rozpoczął się problem ze wzrokiem Pawła. Dlatego uwaga, teraz szok. Paweł nie pisał swoich listów. Tylko ktoś pisał je za niego, on po prostu je dyktował. Ale rzeczywiście na koniec listu bardzo często e, zostawiał swój podpis że to ja, Paweł. Tutaj zestawił troszeczkę więcej niż tylko podpis. Wziął sprawy w swoje ręce i napisał ostatnie słowa. Zakończenie od samego Pawła. Jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Zdecydowanie widzimy, że te miłe i sympatyczne pozdrowienia, które były przed chwilą, to uczucie radości jakoś tak nagle pękło. One nie są skierowane, to pozdrowienia, do ludzi, którzy nie kochają Pana. I wiecie, Paweł w jeszcze jednym liście używa tak mocnych słów. W liście do Galacjan w pierwszym rozdziale Paweł pisze, ale choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę, różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam, jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę, różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Bardzo mocne słowa, które w Galacjach tak w sumie to nam pasują. Bo mówimy tutaj o nauczaniu innej Ewangelii. Odzwodze, zwodzeniu ludzi. Od, odzwodzeniu ich od, odwodzeniu od prawdziwej, dobrej nowiny. I mówią, że trzeba, ci ludzie mówili w Galacji, że trzeba zasłużyć sobie u Boga jakoś. Że trzeba coś zrobić na to zbawienie. Trzeba się obrzezać. Albo przestrzegać konkretnych świąt. Może zapracować tak, żeby tą łaskę u Boga zdobyć. Ale... Każdy, kto nie kocha Pana, niech będzie przeklęty? Gdy się nad tym zastanowimy, to to w gruncie rzeczy jest to samo. W tych ostatnich słowach tego listu dostajemy to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o codzienne życie chrześcijanina. Paweł sprowadza całą Ewangelię, całe chrześcijaństwo, całe swoje życie do jednej rzeczy, miłości do Boga. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Więc jeżeli ktoś nie kocha Boga, to zawsze będzie głosił inną, dobrą nowinę. Albo sobie. Mówiąc, że trzeba coś zrobić. Albo innym. Dlaczego? Dlatego, że nie rozumie prawdziwej Ewangelii. Jezus zapytany, jakie jest największe przykazanie? To znaczy, jaka jest najważniejsza zasada, którą powinniśmy przestrzegać z tego całego zbioru zasad ze Starego Testamentu. Niezależnie, ile tych zasad naliczymy, czy weźmiemy 10 przykazań, czy kilkaset... Zasad, które mieli... wtedy. W Mateusza 22 rozdziale, w Ewangelii Mateusza 22 rozdziale odpowiada takie słowa. Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Do Jezusa przychodzi ktoś z grupy saduceuszów albo faryzeuszów, znawca prawa, który dokładnie wiedział, co tam jest napisane, ale chce wiedzieć, Wierząc to, że może Jezus jest Bogiem, co on ma w sumie zrobić? Wiecie, Jezus daje mu jedną zasadę, którą w sumie nie wiadomo jak przestrzegać. Co to znaczy kochać Boga? Co to znaczy kochać go z całej duszy i każdą swoją myślą? Siedzimy, myślimy, kocham Boga, kocham, kocham, czy na pewno, o, w tej myśli nie kochałem, bo chyba zwątpiłem. To jeszcze raz. Kocham Boga, kocham, kocham, na pewno, może nie kocham. Znowu nie, znowu się nie udało. Rozumiecie, o co mi chodzi? Miłość to nie jest jakaś myśl w głowie albo abstrakcyjna koncepcja. Nie ma miłości po prostu pozostawionej gdzieś tam w próżni. Jezus prowadza całe prawo do jednego przekazania i w sumie to jak mamy mieć pewność, że tego przekazania w ogóle przestrzegamy? Ale Jezus mówi dalej. Drugie zaś, podobne temu, brzmi. Masz kochać swojego bliźniego, tak jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Cały Stary Testament, czyli właśnie prawo i proroków, Jezus sprowadził do dwóch przykazań, dwóch zasad. I gdy na nie patrzymy, to po ludzku jesteśmy zgubieni. Bo wmawiamy sobie, że kochanie Boga to jeszcze może nam się udać. To trzeba tam raz na jakiś czas pomyśleć i to wyjdzie. Raz na jakiś czas zrobić coś dobrego. Tak ogólnie dobrego. Ale kochać drugą osobę jak siebie samego? No tyle to nie. Szanować wszystkich. Lubić niektórych. Kochać może żonę i dzieci. to też te niektóre, które akurat nam bardziej pasują do tego, żeby je kochać. Bo te niegrzeszne to w sumie chyba nie trzeba. Ale że kochać wszystkich? To niemożliwe. I dlatego dzisiaj przywołałem historię naszego himalajisty, George'a Malorego. George patrzył na Everest i widział w nim coś więcej niż tylko jakąś górę. Więcej niż kolejne wyzwanie. W Everestie i w spinaczce Malory widział cały sens swojego życia. I jego życie na to wskazywało. Moja pierwsza myśl, gdy słucham sobie co jakiś czas takich historii górskich, bardzo lubię, polecam, ale moja pierwsza myśl zawsze jest, to jest bez sensu. Jak można wyjechać z domu na kilka miesięcy, zostawić rodzinę i dzieci po to, żeby ryzykować swoim życiem? Ale bardzo często później moje myśli prowadzą mnie do czegoś większego, do góry, którą zdobył Jezus. Zdecydowanie nie rzedł na lekko, jak to mówią w społecznościach spineczkowych. Nie z leciutkim plecaczkiem, tak żeby jak najszybciej wchodzić, tylko wziął ze sobą belkę, postawił ją na szczycie, a następnie dał się do niej przybić. I ta odpowiedź Malorego na to, dlaczego chciał się wspiąć na Mount Everest jest jedyną odpowiedzią dla nas dzisiaj. Dlaczego chcemy kochać Boga i innych ludzi? Dlatego, że patrząc w stronę Golgoty, w strony Krzyża, ten Krzyż tam po prostu jest. Prawdziwe zrozumienie tego, na co patrzymy, w zupełności wystarczy do tego, żeby całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą kochać Boga. On zesłał na ten krzyż swojego syna za mnie. Ja nie muszę, więcej nawet, nie mogę nic więcej do tego dodać. Nie mogę na to zasłużyć. Dlatego właśnie jedyne, co chcę robić, to wspinać się w górę, w stronę tego krzyża. Świetnie to miłość obrazuje apostoł Jan w swoim liście. Polecam dzisiaj wrócić do domu i sobie strzelić cały pierwszy list Jana. Będzie to długie zadanie. Ale dzisiaj wieczorem, ale dzisiaj przeczytamy jakieś wycinkowe słowa. Pierwszy list Jana 3:16: Miłość poznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. To jest początek miłości. My też powinniśmy oddawać życie za braci. W rozdziale czwartym czytamy: Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Paweł dokładnie to rozumiał: że Chrystus oddał swoje życie pomimo. Nie dlatego, że Paweł był fajny. Pomimo tego, jaki Paweł był. Dlatego chce kochać Boga. I dlatego będzie miłował nawet swoich wrogów, jak siebie samego. Koryntianie, powtarzałem to wielokrotnie w trakcie omówienia tego listu, byli niewygodnym kościołem. Niepokornym. Generalnie zasługiwali chyba jedynie na to, żeby na nich nakrzyczeć. I pojechać tam, zamknąć ten zbór i powiedzieć, rozchodzicie się. A od Pawła dostałem list, w którym najwięcej przeczytamy o miłości. I tą miłością Paweł kończy ten list. Niech wam towarzyszy łaska Pana Jezusa. Moja miłość jest przy was wszystkich w Chrystusie Jezusie. Malory powiedział jeszcze jedną rzecz. On to powiedział po, po wspinaczki, ale one wspaniale pasuje, jeżeli je użyjemy w kontekście chrześcijaństwa. To, co daje nam ta przygoda, to po prostu czysta radość. A radość jest przecież końcem życia. Nie żyjemy po to, żeby jeść i zarabiać pieniądze. Jemy i zarabiamy, żeby móc się cieszyć życiem. O to co oznacza życie i po co jest życie. I tak samo jest w chrześcijaństwie. Ale my wiemy, że ta radość, spełnienie ze zdobycia jakiegoś wierzchołka, one są na chwilę. Może to jest wybuch taki chwilowy endorfin jest sympatycznie. Ale za chwilę to się kończy i trzeba poszukać kolejnej góry, która będzie fajna i trudna. W Bogu natomiast radość płynąca ze służenia mu, z okazywania miłości innym ludziom. I po prostu z na krzyż z zachwytem nigdy nie zgaśnie. I ostatecznie ten krzyż, pusty krzyż, na którym zmarł Chrystus i zmarł stał, daje nam życie wieczne w tej radości. Bracia i siostry, czy mamy taką wiarę? Czy mamy wiarę w takiego Boga, a nie jakiegoś innego, która odświeża nas każdego dnia w naszej trudnej codzienności? Czy ta wiara i miłość, które płyną z krzyża, pozwalają nam przynosić to odświeżenie nie tylko nam, ale również innym ludziom. Zdarza się, że ludzie w pracy mnie pytają, czemu jesteś taki zadowolony? Przecież masz dzieci, pewnie nie spałeś. I tam różnie odpowiadam, w zależności od tego, jak szybko zareaguję. Ale już dzisiaj wiem, że chcę odpowiadać w jeden sposób. Odpowiedź prosta, niczym słowo malorego. W zupełności wystarczająca. Bo Chrystus zmarł na krzyżu za moje grzechy. ten pusty krzyż tam jest, po prostu. Więc co to oznacza dla na nas dzisiaj? Po pierwsze, okazujmy miłość i szacunek ludziom, którzy oddali wszystko na służbę Bogu w naszym kościele, otworzyli swoje domy. W ich mentalności nie istnieje coś takiego, jak czas dla nich. Trzeba końmi czasem zaciągać ich na jakieś wolne, albo żeby nie myśleli o służbie. Znam takich ludzi, wierzę, że wy również. Jak tą miłość im konkretnie okazać, zostawiam wam. Po drugie, troszczmy się i pamiętajmy o naszych braciach i siostrach, którzy nie są z kościoła na skalę. Módlmy się o inne kościoły, które są nam blisko, o wierzących, którym kibicujemy w ich służbie. Pamiętajmy o misjonarzach, od których dostajemy regularnie newslettery, które pewnie już powoli u niektórych z nas trafiają do spamu, bo ich nie czytamy. W mojej regularnej modlitwie staram się pamiętać o osobach, z którymi rozmawiam rzadko. Ale wiem, że gdzieś tam daleko służą Bogu. Co jakiś czas daję tylko znać, że się o nich modlę. W jaki sposób wy będziecie o tym pamiętać, o tych ludziach i się o to troszczyć? To już zostawiam Wam. Ale polecam to zaplanować. I na koniec. Naprawdę. Uciekajmy od Ewangelii Plus. Czyli takiej, gdzie poza miłością od Boga wymagany do zbawienia jest coś więcej. Nie możemy zrobić nic, czym zasłużymy na zbawienie. Jeżeli jedyną drogą był krzyż Chrystusa, połapmy się tego krzyża z całych sił. To jest trudne. To nie jest ludzkie. My chcemy zasłużyć i zrobić. Ale taką czystą, prawdziwą Ewangelię zanośmy dalej. Ona będzie dawała nam siły do codziennej służby. I my, wbrew naszej naturze, możemy dać im się poznać po miłości i radości. Pewien starszy człowiek, Wrócił po kilkudziesięciu latach służby w innym kraju. Był na misji. Wrócił do domu, do Anglii. I tam mieszkał na starość, w małym domku na wsi. Domek był na tyle mały, że na dole był jeden pokój z kuchnią, a łazienka i sypialnia były u góry. A on coraz starszy miał problemy z schodzeniem do góry po stopniach. Pewnego dnia postanowił, że u góry, na prost schodów, przybije sobie tabliczkę. To nie jest wymyślana historia, tylko prawdziwa. I na tej tabliczce napisał sobie coś, co będzie go zachęcało do wchodzenia. Napisał tam, daj clam climbing, umrzyj wspinając się do góry. I do tej codziennej wspinaczki w świętości, w okazywaniu miłości, w robieniu trudnych rzeczy dla Boga i od Niego zachęcam każdego z nas. Powstańmy. A ja wam życzę tego, żebyście każdego dnia trzymali się Ewangelii, która jako jedyna ma moc odświeżać naszego ducha, Tą świeżość zanośmy na cały świat.